0: Estamos en contacto con Leopoldo Moró, diputado nacional. Leopoldo, ¿qué tal? Buen día, un abrazo grande.
1: ¿Qué tal, Darío? Bien, un gusto en escucharte.
0: Bueno, uno se pone contento cuando hay este tipo de iniciativa, más allá del resultado final, que es lo que ahí genera siempre un vacío, porque todo el mundo dice, uy, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Yo quiero terminar con esa frase. Quiero que pase algo. Y el primero que tenemos que hacer como periodistas es ponerlo, contarle a la gente que lo que pasó en Lago Escondido es algo... Ayer decía Alberto Fernández, ¿no? En cualquier otro país del mundo, esos jueces se hubiesen renunciado por sí solos, ¿no?
1: Así es. Bueno, esto hubiera ocurrido si tuvieran dignidad y apego a ciertas normas éticas que rigen el ejercicio de la magistratura, pero es obvio que no la tienen. A ver, yo creo que el lo que podríamos llamar el escándalo de la banda de Lago Escordista Escondido, porque se trata de eso, de una banda mafiosa, eh, no tiene precedentes en la historia judicial argentina. Puede haber habido casos aislados de jueces corruptos o jueces que fueron sometidos a juicio político, pero respecto acuerdo, a... Una... ¿Se acuerda
0: el juez Trobato por el placar?
1: Claro, porque... Que, que terminó preso. Claro, pero una organización mafiosa, enquistada en uno de los poderes sino el más sensible de los poderes del Estado, que es el poder judicial porque es el que decide sobre la vida de los ciudadanos, su libertad muratoria, sus bienes y su honra, no tiene precedentes en la historia judicial argentina ahora es casual, esto forma parte de lo que a veces es muy difícil de explicar, que se denomina el lofer, es decir esa banda mafiosa no solamente se ha congregado para beneficiarse con dádivas, también se ha congregado y fundamentalmente se ha congregado al amparo de la idea de constituirse en un grupo que tiene accionar político
0: Correcto.
1: Es decir, no es solamente que buscan eh, recompensas respecto a su calidad de vida, sino que constituye en un grupo dedicado a llevar adelante un accionar político. ¿Y en qué consiste ese accionar político? Por un lado, en perseguir al movimiento popular argentino, en este caso, en su cabeza más visible, que es Cristina Fernández de Kirchner pero no es la única que ha sido víctima de la persecución. Y por el otro lado, proteger, darle impunidad al gobierno de Macri, es decir, a los chanchullos de Macri en materia económica, que podríamos enumerar largamente, pero pongamos dos o tres ejemplos muy conocidos, el correo, eh, los parques eólicos, eh, el beneficio que obtuvo su empresa con los negociados de las autopistas, eh, bueno, y tantos otros más. Y también a sus desmanes institucionales, es decir, el plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política. Eh, el envío de pertrechos sí. para respaldar el golpe de estado en Bolivia y podríamos también agregarle ítem este, ítems más en materia de desmanes este, institucionales cometidos.
0: No olvidemos el préstamo al Fondo Monetario Internacional,
1: aparte, ¿no? Por ejemplo, bueno, por ejemplo es decir, por eso te digo, pero si nos podemos enumerar.
0: No, no terminamos son... más, no termi... claro. ¿Sabe por qué? Porque sí. ninguna de las causas contra gente del Pro o Macri. Se mueve, no avanza y la llevan estos mismos jueces o amigos de estos jueces.
1: Claro, lo que pasa es que en Argentina, entre tantas anomalías institucionales que hay, una de ellas es que tenés un país con dos códigos penales diferentes y dos códigos de procedimiento o de procedimiento penal diferentes. Uno que se le aplica al movimiento popular argentino y el otro que se le aplica para el macrismo. Bueno, estos señores son los encargados. Claro de aplicar estos criterios. Es decir, estos son los encargados, han sido los encargados y son los encargados de llevar adelante la persecución por un lado y por el otro lado eh, darle impunidad al macrismo. A la vez, por supuesto, en el medio también harán su propio negocio que es, como te digo, eh, dictar sentencias a medida del Grupo Clarín, de Telecom y, tan, y tal vez de otros grupos económicos porque quienes, digamos, eh, empiezan a transitar ese camino no lo transitan para una sola empresa, lo transitan en general para lo que denominamos los grupos dominantes. Por eso también favorecieron con sentencias al Grupo Lewis. Entonces, como estamos en presencia de lo que te reitero, es el escándalo más grande que a, transitó el Poder Judicial en la Argentina a lo largo de toda su historia... Y como esto tiene repercusiones muy fuertes en lo institucional, en lo político, yo creo que esto tiene que ser, eh, este tumor tiene que ser atacado desde distintos ángulos. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, porque es un tumor que además de provocar una alteración grave en el Estado de Derecho, hoy está abocado fundamentalmente a eh, suspender la democracia. Es decir, en, en una actitud abiertamente articulada con la oposición, en este caso conjunto por el cambio, están a, enfocados a suspender la democracia. ¿Cómo? Bueno, paralizando sus, sus órganos, por ejemplo el de la Cámara de Diputados, sí, sí, sí. bloqueando a la Cámara de Diputados, eh, bloqueando el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué no quieren, ya que estamos hablando de esclarecer a la opinión pública, por qué no quiere este grupo que funcione el, el Consejo de la Magistratura y por qué quiere cooptarlo. Precisamente para que el Consejo de la Magistratura no reemplace... Claro, y nombre jueces adictos a ellos, así. Exactamente. Uh-huh. ahora sí, eh... y Sobre todo no reemplace, Darío, por lo saber mejor que nadie, sí. a los jueces adictos que ya designaron a dedo. Tal cual, tal cual. Es decir, ellos no quieren que se reemplace a Bruglia, no quieren que se reemplace a... A Bertucci.
0: Bueno, el persalto ya es una vergüenza, porque un persalto es por un año, no por todo claro. el tiempo y para que se vayan cuando sí. quieran. Es una vergüenza lo que está pasando, porque ya que se han hecho el persalto con Bruglia, Bertuzzi, Castelli, implica haberle dado una mano a esos jueces. Pero le dieron la mano y ellos, señores, preséntese al concurso. Claro, se presentan al concurso y no Bruglia, y claro, el concurso nunca sale, entonces se quedan para siempre. Claro,
1: entonces la, la tarea de ellos en el copamiento del Consejo de la Magistratura, por eso todas las barrabasadas que hizo la Corte para apropiarse del Consejo de la Magistratura, y particularmente Rosati, tiene como objetivo bloquear los reemplazos que había que llevar adelante, sí, sí. que de hecho estaban muy cerca de materializar... Y sí, los concursos, había varias
0: listas de concursos, concurso, y había gente muy potable que estaba a punto de ser nombrada. Exactamente. ¿eh?
1: Pero ellos necesitan que los cómplices del macrismo, los cómplices de estas empresas, sigan en esos cargos cargos que no solamente se reducen a Bertucci y a Bruglia, también está puesto a dedo Maíques en la Cámara de Casación. Bueno, Macri intentó y después finalmente logró poner a dedo a dos miembros de la Corte. Claro. Digo, todo ese copamiento del Poder Judicial tiene una explicación política.
0: Ahora, no Leopoldo, es... Leopoldo sí. generalmente la oposición quiere ensuciar al oficialismo, inclusive atacar la democracia, los grupos de poder... Los mercados, el campo, la mesa de enlace, cuando le gusta el gobierno popular, lo atacan. Pero es la primera vez que el Poder Judicial se pone al frente de eso. Esto es muy grave.
1: Bueno, claro que es muy grave, porque además es muy grave no solamente para los sectores políticos que son víctimas de esa persecución, sino para que el ciudadano del común. Tal cual. A ver, ¿qué te pasaría a vos si en cualquier pleito común este, te enterás que el juez que te tiene que, digamos que tiene que impartir justicia sobre tu reclamo, este, es amigo del fiscal que te está haciendo este, una acusación. Es compinche del fiscal. ¿Qué te pasaría? ¿Te vale. Serías una enorme incertidumbre. Pero por sabes menos, por qué
0: bien? le digo que esto cambió? Porque yo trabajé en tribunales del año 80 al 89. Y antes, alguna sospecha, alguna relación que alguien hubiese tomado un café con el juez, el juez inmediatamente se excusaba para evitar cualquier
1: situación de
0: parcialidad. Digo, bueno, pero perdieron no. la decencia. Esto es lo preocupante, ¿no?
1: Bueno, pero perdieron la decencia también porque se alinearon con una conducción política claro. que este, impunemente instaló en el Poder Judicial a un grupo faccioso. A ver, vos me pones un ejemplo de lo que te pasaba a vos cuando trabajabas en tribunales. Yo te voy a poner otro ejemplo que es lo, lo cuente. Así como antes un juez que tenía algún tipo de vínculo con alguna de las partes en un proceso judicial se excusaba, en ese mismo periodo, un poquito, con alguna pequeña diferencia, 83, 89... Yo debo haber ingresado a la Quinta de Olivos 300 veces, no menos de 300 veces, por cierto grado de relación política y afectiva y personal con el doctor Alfonsín, que era el presidente de la Nación. Vos recordarás que en aquella época los presidentes tenían seis años de mandato. Correcto. O sea, que en seis años de mandato calculo a simple vista que ingresé 300 veces a la Quinta de Olivos. A veces a la mañana, a veces al mediodía, a veces por la noche, a veces fines de semana... Yo vivía cerca de allí. eh, Nunca, nunca, Darío, me crucé con un juez de la nación. Correcto. Así debe ser. Nadie iba a jugar al PAD de Conor Alfonsín. Nadie iba a jugar al fútbol del Poder Judicial. Entonces, digo, acá estamos en presencia de un sistema que ha sido corrompido deliberadamente. Por eso te digo que se trata de una organización mafiosa, Sí, ya lo
0: dijo Cristina. Yo personalmente tengo mucha expectativa en lo que dijo Cristina el 24 de marzo, un día muy importante ya que ahora apareció el Nito 132 y, y la consigna de esa marcha, ¿no? Que dijo el otro día Cristina Fernández allí en Avellaneda. Creo que eso va a ser bueno porque esa marcha hace mucho que no se da por la pandemia, etcétera, etcétera. Bueno, no está EVE ya. Creo que va a ser un buen momento para que la sociedad se dé cuenta que hay mafias enquistadas, hasta, y me duele decirlo, en el Poder Judicial.
1: Bueno, pero ese cami- el camino hacia esa marcha hay que pavimentarlo. Totalmente. Y hay que pavimentarlo accionando en varios planos. Te reitero, primero, punto. Punto uno, eh, hay que seguir muy de cerca la causa que se está llevando adelante en Bariloche. Correcto. Es fundamental, porque vos sabés que <coughs> estos grupos mafiosos, enquistados en las jerarquías más altas del Poder Judicial... En general tienen capacidad como para llevarse esas causas a Comodoro Py, que es donde terminan. Sí,
0: sí, las llevan para terminarla, no hay otro motivo,
1: ¿no? Bueno, exactamente. Bueno, entonces la causa del paridoche hay que seguirla muy de cerca, porque es la causa penal la que, de sí. la que pueden surgir y deben surgir sanciones penales, porque se cometieron delitos gravísimos. Después tenés la otra instancia, que es lo que ayer, recién hablábamos, el Consejo de la Magistratura. Correcto que es el órgano que debe sancionar disciplinariamente a los jueces que han cometido, este, digamos, delitos en el ejercicio de su función o faltas disciplinarias graves. Bueno, allí es donde también hay que poner el ojo. Hay otra, otra instancia, que es la que estamos abriendo ahora nosotros en el Congreso Nacional con la propuesta de una comisión investigadora bicameral, integrada por senadores y diputados. ¿Por qué? Porque esa es la que tiene que establecer las responsabilidades políticas que hay detrás de todo esto. Las responsabilidades que hubo detrás de cómo se quedó Lewis con 12.000 hectáreas eh, en la zona de frontera, cómo lo hizo a través de una sociedad ficticia para sortear la ley que establecía que en las zonas de frontera eh, eh, los extranjeros no podían tener más de determinada... ¿Por qué
0: no se abren los caminos que hay
1: que abrir? ¿Por qué fueron beneficiados por, una, por un fallo de Maiques que, es, que claro. es uno de los que viajó?
0: Sí, es vergonzoso, hay
1: que, hay que establecer si en ese lugar se establece, se creó una especie de guarida donde la mafia se asentaba para llevar adelante sus resoluciones.
0: Bueno, Leopoldo, no tengo más tiempo porque que... esto no es el top y vos sabés ya mucho de radio. Así que, bueno, eh, estamos atentos, vamos a seguir esto. Te quiero desear un muy buen fin de año, si no hablamos antes. Y espero que estés bien de salud, porque nos preocupamos mucho hace un tiempito. Yo hablé mucho con tu hija, así que espero que estés bien. Un abrazo grande de corazón y que pases un muy buen fin de año y un militante 2023. Un abrazo grande.
1: Gracias, David. Igual para vos y para los oyentes. Que les vaya muy bien. Ahí está.
0: Leopoldo Moró, diputado nacional, para el frente de todos. Dejó títulos importantes, las los importantes.